1: Do Vidka dneznaka zasahovala v bonule a mala obviniť Norberta Bedera. Čo má spoločne nriansky oligarcha s kauzou, sme sa pýtali investigatívneho novinára Petra Saba.
0: Dá sa povedať, že mohol byť práve na tom pozadí ako ten oligarcha, ktorý tak povediať si nechával určité financie z tých úplatkov a dá sa povedať, že možno to organizoval.
1: Obžalovaný v prípade vraždy exprimátora Hurbanova, kde je obžalovaná aj Alena Žužova, sa takmer dostal na slobodu. Zásiehol však najvyšší súd ktorý sa obával pokusu o utek. Budete počuť investigávnu novinára ku redakcie Aktuality.sk Lauru Keleovu.
2: Roman Ostrúžlik sa bude musieť hneď prihlásiť na, na miestnom okresnom súde a bude musieť strpieť na montovanie nejakých technických zariadení na monitorovanie, ale vlastne túto povinnosť mu uložil až na druhý deň minimálne niekoľko hodín, v podstate by bolo takých ako keby hluchých a v tom čase si najvyšší súd myslí, že by sa naozaj mohol pokúsiť utiecť. Aj dnes pokračujeme v našom seriáli Tour de Východ.
3: Teraz sme vo Svidníku pred vojenským historickým. Múzeom je tu veľké množstvo vojenskej techniky, napríklad veľké sovietske lietadlo.
1: Počúvate podcast aktuality nahlas. Moje meno je Denisa Hopková. Elitní policajti znáka dnes v sídle známej nitrianskej SBS-ky Bonu hľadať dokumenty súvisiace s korupčnou megakázou dobytkár. Vyšetrovateľ mal vzniesť obvinenie trom fyzickým a dvom právnickým osobám, no a medzi nimi by mal byť aj nitrianský oligarcha Norbert Bodor. Kauze už policajti zdokumentovali uplatky za viac než 10 miliónov eur. Vo väzbe s obvinením na krku skončil predčasom aj bývalý šef pôdohospodárskej platobnej agentúry Juraj Kožuch a finančník Martin Kvietik. Viac prezradi investig Aktualit Petr Sabo. Pýtali sme sa o na to, čo má spájať Norberta Bodra s kauzou dobytkár.
0: Dá sa povedať, že je taká novinka v tejto kauze, pretože doteraz sa tá kauza točila skorej okolo ľudí z SNS, ale vlastne tá, tá celá kauza siaha aj do obdobia pred rokom 2016, kedy vlastne na podôspoedárskej platovnej agentúre boli nominanti vlastne Smeru že mal vtedy jednofarebnú vládu a treba povedať, že vlastne či už Norbert Bodor alebo aj Miroslav Bodor majú, dá sa povedať, výrazné také konexie práve na stranu Smer keď len vypichneme, tak napríklad Robert Fico rečnil na večierku firmy Bonu aj sám Ludomir Jahnatek tvrdí, že pozná Bodorovcov a teda bol to človek, ktorý tiež mal blízku k tomu týmto polohospodárským agentúram čiže dá sa povedať, že tie nejaké linky a to nejaké previazanie tam existovalo dlhodobejšie a teda môže sa jednať o staršie prípady spred roku 2016.
1: V podstate Norbert Bodor má mať niečo s tou kauzou, pretože mal blízko ľuďom k smeru.
0: Je to skôr také hľadanie tej linky. V podstate to, za čo ho zobrala náka, pravdepodobne bude za veľmi podobne, veľmi podobne ako v prípade finančníka Kvietika, ktorého vlastne zobrali tiež za to, že mal byť v ako si, akomsi pozadí o úplatkov, o, ktoré súviseli s, vlastne s dotáciami, ktoré dávala platobná poľnohospodárska agentúra. Čiže v tomto prípade aj v prípade Norberta Bodora môže ísť o veľmi rovnaký dôvod, čiže dá sa povedať, že mohol byť práve na tom pozadí ako ten oligarcha, ktorý tak povediať si nechával určité financie z tých úplatkov a dá sa povedať, že možno to organizoval. Ale zatiaľ sú to len také domnenky, pretože naozaj od policie nemáme info, oficiálne informácie, aké vlastne trestné činy mali byť spáchané, respektíve čo konkrétne sa mali, mali tieto činy jednať.
1: Oni dnes mali obviny nielen Bedora, ale aj nejakých ďalších ľudí. Tam sú iniciáli, že LP a PK. Vspomína sa v našom aj článku, že by to mo- mohol byť známy bratislavský podnikateľ Peter Kuba. Kto, kto je Peter Kuba?
0: Peter Kuba je človek z firmy Roko, o ktorej sa tiež, dá sa povedať, v kuluároch dlhodobejšie hovorilo, že by mohla mať nejaké nápojenie aj práve na Bonu, respektíve na Bodorovcov, prípadne na nejaké iné, dá sa povedať, aj, aj politické strany. Takže tomuto zatiaľ nejaké bližšie informácie nemáme. Nevieme úplne presne, že o čo by sa tam malo jednať, ale môžeme len predpokladať, že to mohla byť jedna s firiem, respektíve človek z, tak, z takéto firmy, ktorá, ktorý mohol fungovať tiež na tej pozícii nejakých vybavovačov alebo dohadzovačov v tých korupčných schémach.
1: Čo by to znamenalo, alebo čo to môže znamenáť teda pre Norberta Bodora alebo aj pre Petra Kubu, ak ich teda obvinila na každé čo v praxi? V
0: tejto chvíli my vlastne nevieme, že či Norbert Bodor je zadržaný alebo nie je zadržaný, on je zatiaľ len obvinený. To obvinenie môže, môže byť vznesené aj v jeho neprítomnosti. Každopádne dá sa povedať, že mnohí iní ďalší vlastne, ľudia ja práve z kauzy dobytkár sú vo väzbe, čiže ich bola, im, bola im tá väzba vznesená, súd sa s tým stotožnil, čiže je to niečo, čo môže hroziť aj Norbertovi Bodorovi, respektíve tým všetkým dnes obvineným páchateľom alebo teda osobám, ktorí sa teda môžu takto dostať do väzby a potom už samozrejme bude záležať od toho, ako bude postupovať to vyšetrovanie. Teoreticky tam môžu, môžu byť obžalovaní, ak by boli obžalovaní, tak je z veľká pravdepodobnosť, že sa to dostane aj pred súd a tam naozaj tie tresty už potom budú záležať presne od tej právnej klasifikácie, o aké trestné činy by išlo, ale keď by sme predpokladali, že by to mala byť korupcia alebo nejaké pranie špinových peňazí, tak tam tie tresty sú rádu vo nejakých hodnotách niekoľkých rokov. Čiže nie sú to nejaké nízke tresty, ale sú to naozaj tresty, ktoré už môžu predstavovať naozaj, že na niekoľko rokov by taký, také osoby mohli ísť do vezenia. Ale to je ešte veľmi predčasné v tejto chvíli povedať, lebo naozaj nevieme, aká je točne obvinenie, ako je napísané, za aké činy by to malo byť. A koniec koncov tu sa ešte môže aj vyprofilovať v rámci toho vyšetrovania ďalej, že či tam nepríde k odhaleniu iných skutkov napríklad.
1: Pripomeňme si v nejak v skratke, že o čo ide v kauze dobytka, lebo teraz naozaj o nás veľmi sa často, tá kauza spomína, viacerí boli v tejto kauze obvinení.
0: Ide vlastne o korupčnú aféru, kde teda mal fungovať určitý systém, dá sa povedať, ktorému mal královať práve finančný kvietik a vlastne pod ním mal, mali fungovať ďalšie osoby či už z ministerstva podozdravstva alebo práve z podozdravskej platobnej agentúry a ďalší rôzny vybavovači a tí si mali deliť v podstate dá sa povedať takých 14% zo všetkých fondov eurofondových projektov ktoré mali prechádzať cez tú, tú podozdravskú platobnú agentúru oni si to mali určitými pomermi teda deliť a vlastne policia doteraz zadokumentovala že na tých úpadkoch malo byť celkovo vybratých 11, približne 11 miliónov Eur. to Naozaj dá sa povedať veľmi, veľmi taký prelomový moment, dá sa povedať v, v, vôbec histórii, pretože sa tu už naozaj hovorí o tom, že tie peniaze mali ísť na nejaký systém, kedy to malo prechádzať na, na podporu strany SNS, na zaplatenie rôznych mediálnych výstupov a podobných veci. Čiže z tohto pohľadu je to naozaj veľmi, veľmi zaujímavý prípad, pretože naozaj sa tu ukazuje, že nejaké pozadie oligarchov mohlo vlastne zneužívať finančné prostriedky štátu na to, aby fungoval určitý, naozaj veľmi organizovaný systém.
1: Môžeme hovoriť o tom, že to bude napríklad jedna z, lebo je jedna z najväčších korupčných kauz na Slovensku?
0: Určite je jedna z najväčších korupčných kauz za posledné roky, určite, pretože je to naozaj korupčná kauza, ktorá zatiaľ vyzerá, že má naozaj reálny základ je vyšetrovaná, je aktívne vyšetrovaná sú ako vidíme už aj nejakí ľudia vo väzbe, aj pomerne vysokopostavení ľudia sú vo väzbe a vidíme, že aj to ďalej stále pokračuje a prichádzajú nové a nové obvinenia čiže tá sieť sa stále ako keby rozpletá dá sa povedať, že naozaj ten, ten prípad zasahuje dnes už do veľmi širokého spektra politikov a aj ľudí ktorí v minulosti možno ťahali za tie nítky v pozadí
1: Aktuality SK dnes o tom, že jeden z hlavných aktérov v kauze vraždy exprimátora Hurbanova, Roman Ostružlík, sa takmer dostal na slobodu. So žiadosťou o prepustenie z väzby uspel na špecializovanom trestnom súde, no Senát najvyššieho súdu ho nechal za mrežami. Redakcia získala obe rozhodnutia a pozrela sa na argumenty dvoch senátov a ich rozdielne verdikty o rovnakom obžalovanom. Viac už povie autorka článku a investigatívna novinárka Laura Kelová. Najprv ale vysvetľuje, kto je Roman ostrožlik a o čo ide v kauze vraždy.
2: Roman Ostrúžlik je v podstate bývalý regionálny politik. Kandidoval za primátora mesta Hurbanovo, za stranu hit a bol aj pomerne akože úspešným politikom Ostrúžlik v rokoch 2010 a, a, a tie ďalšie. No a bavíme sa o ňom preto, pretože Roman Ostrúžlik je od januára 2019 obvinený a je vo väzbe, za to, že si objednal, alebo teda údajne objednal vraždu exprimátora Hurbanova, Láslova Baštrnáka, ktorá sa stala v roku 2010 doteraz tých posledných 10 rokov vlastne polícia v podstate usvedčila, súd odsúdil iba vraha tohto exprimátora Hurbanova. Posledné dva roky sme nevedeli o tom, kto bol objednávateľ, kto bol sprostredkovateľ, takže toto momentálne rieši súd a preto sa rozprávame aj o Romanovi Ostružlíkovi.
1: Čiže momentálne v tejto chvíli prebieha súdny proces, v ktorom je obžalovaný aj Roman Ostružlik, ale je v tomto prípade aj obžalovaná Alena Žužová.
2: Áno, presne tak, pretože v tých rokoch okolo 2009-2010 sa oni spoznali a Alena Žužová podľa teda aj vlastných slov, aj podľa slov Romana stružlíka mu pomáhala s takou kampaňou, povedzme, miestnou do, do tých komunálnych volieb a Roman Ostrúžlik jej za to sľuboval, že ak teda uspeje a stane sa primátorom, tak Alena Žužová bude nejakého asistentka, povedzme, takže, takže myslím, že mu aj finančne vypomáhala, mali nejaký, povedzme, priateľský vzťah
1: táto téma sa otvorila po vražde aj na kociaka Martiny Kušnírovej, keď sa prišlo k Aleni Žužovej a v podstate preto sa o tom teraz bavíme? Preto prebieha ten súdny proces teraz?
2: Keď je v septembri 2018 policia zadržala Alenu Žužovu, tak veľmi krátko na to sa Štefan Kalus, vrah odsudený na 25 rokov za vraždu tohto primátora, rozhodol, že rozpovie príbeh a teda začal vypovedať a usvedčoval nielen Vladimíra Mosnára, ktorý mu tú vraždu mal v podstate dohodiť ako nejakú zákazku, ale spomína tam práve aj Alenu Žužovu a takto policia vlast sa spätne vrátila o, o, povedzme, vtedy vlastne 8 rokov dozadu a začala vlastne došetrovať tú vraždu.
1: A teda Roman, Ostružlík je momentálne vo vyšetrovacej väzbe? Áno. A teda my ty dnes píšeš o tom, že sa takmer dostal na slobodu. Ako sa to malo stať?
2: Nastala taká zvláštna situácia. Je bežné, že sa, že sa väzobne stíhaní, obvinení alebo obžalovaní pokúšajú dostať na slobodu. Skúšal to a skúša to aj Marian Kočner, skúšajú to prakticky všetci. Zaujímavé to bolo ale v tom, že Romanovi Ostrúžlíkovi sa to naozaj skoro podarilo, pretože prvostupňový súd, v tomto prípade je to špecializovaný trestný súd a bansko senát, v podstate vyargumentoval, že ako by tie dôvody na, na ostružlikovú väzbu už v podstate, nechcem povedať úplne, že pominuli, ale, ale že sa jednoducho zmiernili, že, že nastal posun aj v procese, že sú vypočutí viacerí dôležití svetkovia. Takže akoby nevidí veľmi dôvod na, na väzobné stíhanie a odporúča, alebo teda dovoluje Romanovi Ostrúžlikovi ísť na slobodu s tým, že bude monitorovaný nejakým monitorovacím zariadením. Ale nestalo sa tak. Prečo sa teda tak nestalo? Bánsko-Bystrický senát si myslel, že teda Roman Ostružlik by mal ísť na slobodu, ale odvolal sa voči tomu prokurátor dozorovi, No a v tomto prípade e, tak rozhoduje vlastne súd vyššej inštancie, v tomto prípade najvyšší súd. No a ten sa teda pozrel na argumenty aj špecializovaného trestného súdu v niektorých poviem, že, že súhlasil, ale, ale v mnohých, mnohých nie. A preto sme sa rozhodli, že si vypýtame cez infožiadosť obe tieto rozhodnutia a porovnáme tie argumenty.
1: No a aké boli teda tie argumenty? Prečo to teda vlastne najvyšší súd ako keby zhodil zo
2: stola? Jedna z takých pre mňa zaujímavostí, o ktorých som ani ja nevedela, hoci som sa tomu prípadu dlhšie venovala, je, že Roman ostružlik má napríklad brata vo Vietname, ktorý tam dlho žije. A podľa teda zistení najvyššieho súdu, Roman ostružlik si v v nejakej fáze zistoval, kde presne jeho brat žije, vyhľadával si presnú adresu a dokonca sú aj záznamy o tom, že rodičia Romana Ostrúžlika previedli majetok na, na tohto brata v zahraničí, čo teda môže a nemusí súvisieť s možným útekom, ale najvyšší súci to vyložil ako jedno z rizik, že by napríklad Roman Ostrúžlik mohol utiecť. Boli tam ďalšie, napríklad, že špecializovaný trestný súcice povedal, že Roman Ostrúžlik sa bude musieť hneď prihlásiť na, na miestnom okrese súde a bude musieť strpieť na montovanie nejakých technických zariadení na monitorovanie, ale vlastne túto povinnosť mu uložil až na druhý deň, respektíve až na prvý pracovný deň po čo vlastne sa dostane na slobodu. To znamená, že minimálne niekoľko hodín v podstate by bolo takých ako keby hluchých a v tom čase si najvyšší súd myslí, že by sa naozaj mohol pokúsiť utiecť. Argumentuje napríklad aj tým, že hoci tam mal povinnosť do troch pracovných dní odovzdať cestovný pás, tak dnes vieme, že sa dá vlastne v šengenskom priestore cestovať aj bez cestovného pásu. Takže ani tento argument ako keby neplatí, alebo nezabránil by v podstate povedzme, že legálnemu vôdzovu, Úniku zo Slovenska. Ty v dnešnom článku teraz
1: spomínaš, že Ostrúžlik sa mal svojmu spoluväzňovi v pochváliť, že, že ublíži svojej manželka, ak sa dostane na slobodu. Prihľadal aj na to ten najvyšší súd, pri tom, keď zmietol vlastne zo stola to, že
2: by sa mohol dostať na slobodu. No práve tam tiež spochybňoval ten, ten argument toho nižšieho, toho špecializovaného trestného súdu, pretože ten tvrdil, že teda uloží ako keby povinnosť Ostrúžlikovi, aby sa nestretával so žiadnymi svetkami. Teda vrátanie tej manželky, o ktorej teda mal povedať, že ešte šťastie. Že že je vo vezení, lebo keby bol na slobode, tak jej nejakým spôsobom ublíži. Ona voči nemu svedčí? Ona, ona proti nemu svedčí a v podstate ho usvedčuje. Ona je jeden z kľúčových svedkov, lebo tvrdí, že, že sa je teda v minulosti ako priznal alebo naznačil, že, že za tou vraždou, za tou objednávkou je. Dôležitým argumentom Najvyššieho súdu v tomto zmysle je, že aj keby mal monitorovacie zariadenie, akoby to monitoruje jeho pohyb, ale nevie vlastne obmedziť či už nejaké elektronické alebo telefonické kontakty s rôznymi svedkami, alebo aj s touto manželkou. Nevie zamedziť tomu, že na verejnom priestranstve by sa niekde stretli, rozprávali sa a preto ani neplatí podľa Najvyššieho súdu argument, že už väčšina svetkov vypovedala, pretože môže nastať situácia, že ešte sa dostanú do konfrontácie, napríklad aj spomínaná manželka Romana Ostrúžlika priamo s ním. Myslím si, že to ešte bude aj, aj na pláne v tom, tom hlavnom pojednávaní, v procese. A, a dokonca môže nastať aj situácia, že by e, súd zopakoval pri nejakej príležitosti niektoré výpovede. Takže najvyšší súd práve preto argumentuje, že naozaj tam vidí priestor, že, že by ten Roman Ostrúžlik na slobode mohol povedzme, ovplyvňovať, alebo chcieť ovplyvniť nejakých svedkov.
1: Ak najvyšší súd argumentuje takýmto spôsobom, ako keby naozaj, že vyzerá to tak, že vyvracia veľmi ako logicky to, prečo by sa nemal dostať Roman Ostrošlik na slobodu. Prečo teda ten špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici
2: v podstate mal iné argumenty, pozeral sa na to úplne inak. Je to štandardné? Neviem, že či je to úplne štandardné, lebo nesledujú všetky povedzme veľké alebo medializované kauzy a, a obzvlášť nejaké špeciálne proste vraždy. Je to minimálne zaujímavé sa pozerať na to, že, že vlastne súdca, ktorý je veľmi skúsený, Jan Hrubala, vedie ten, ten senát na špecializovanom trestnom súde, videl túto vec takto, alebo povedzme, že ten Senát to videl takto a zase veľmi skúsený tiež súdca Najvyššieho súdu Kliment so svojimi teda členmi Senátu to videl povedzme, že presne opačne alebo veľmi, veľmi rozdielne a ten verdikt je vlastne opačný. Takže skôr sme sa len chceli pozrieť na to, že kto ako argumentuje a čím argumentuje, ja ani netvrdím, že čo je dobre a čo je zlé, len poukazujeme na to, že že sa v týchto vlastne rôznych argumentoch a v tých vysvetleniach prečo áno a prečo nie a prečo väzba a prečo nie väzba rozdeľujú, by som to povedala, alebo rozlišujú. Tam je dôležité aj povedať, že Možno niekedy tá verejnosť má taký pocit, že všetkých treba zavrieť hneď okamžite, ale musíme si uvedomiť napriek všetkému a napriek tomu, že hovoríme o kauze úkladnej vraždy pre desiatich rokov, že zavrieť niekoho do vyšetrovacej väzby alebo teda väzobne ho stíhať je obrovský zásah do ľudskej slobody. A naozaj, že tam musia byť tie dôvody väzby nespochybniteľné a, a musia stáť na pevných základoch, takže preto je to aj dôležité, že sa tu o tom bavíme, že, že, že o tom píšeme a že sa teda aj súcovia svojím spôsobom nielen vyjadrujú, že áno nie, ale že to musia aj odôvodť. A dnes vám prinášame
1: ďalšú časť cestovateľského seriálu Turde východ. Svidník je odľahlé mesto na severovýchode Slovenska, no je prekvapivo dobrou destináciou pre dovolenku. O v správe múzea ukrajinskej kultúry vo svidníku vám priniesieme jeden z budúcich dielov našo špecializovaného podcastu Múzeum. Dnes sa pozrieme do vojenského múza vo Osvidníku, ktoré pripomína karpatsko dukliansku počas druhej svetovej vojny, ale aj boje na východnom fronte prvej svetovej vojny. Reportáž nahrával Peter Hanák.
3: Teraz sme vo svidníku. pred historickým múzeom. Je tu veľké množstvo vojenskej techniky, napríklad veľké sovietske lietadlo, tanky, dela, obrnené transportéry. Je tu sa ono aj moja partnerka Henrieta.
1: ktorá sa ide vyštverať teraz na lietadlo, vidíme, či sa mi to podarí.
3: Lietadlo nemá žiadny rebrík, čiže káďal to skúsiš?
2: Asi po tom kolese?
3: Kolo som sa dá točiť, ale podľa mňa sa to nám nedá vyšpohať. Ať ale to nevyšlo po krídle? Veď vyložím tu, počkaj. Tu napísané sovietské dopravné lietadlo Douglas C47 Dakota. Ideme sa skúsiť vyložiť na Ke
1: ah,
3: Ešte raz. Podarilo sa to, cez rabaka to išlo. Tak sme sa odfotili na sovietskom lietadle na vrtuliat. Ale to sovietské lietadlo vyzerá, že vydržalo toho už dosť veľa. Poďme ešte pozrieť tá tanky a stroje. Mm. Tamto, podľa mňa, odpalovač na Kaťuše. Takéto nákladné auto vzadu. Má aj tú rampu na tie rakety. Parkovisko týchto vojenských strojov je také trochu rozbité. Tie betonové panely, na ktorých stoja, sú popraskané. Je to také trochu zarastené trávou. Cedulky, na ktorých by malo byť napísané, že čo to je. Tiež už majú to svoje najlepší vek za sebou. Ale vidno, že to je SovGardový reaktívny minomet. Toto nakladné auto s tou rampou, čo som povedal, že vyzerá ako na káťuše. To hrdzavé, ale drží to. Dovnútra sa nedá ísť ani do strojov, ani do lietadla. Všetko je zamknuté, a dokonca sa tam nedá ani pozrieť, lebo okná sú vlastne zakryté, asi, aby sa nedali rozbiť. Sa dá točiť nejakou kľukou. Ideme ku klasickému sovietskému tanku z druhej svetovej vojny. To je taký úplne najznámejší T-34, píše sa tu váhať 32 ton, posádka 5 mužov, maximálna rýchlosť 55 km za hodinu. Dá sa na ňoho aj vyliesť, ale ak pozerám na ten platník, radšej to nebudem skúšať, lebo nevyzerá príliš pevný. Tiež je už trochu hrdzavý, ale tak po 75 rokoch či koľkých sa ani niečo čudovať. Je tu aj nemecký obrnený transporter, tiež taká, taká známa tvar, alebo známy tvar. A práve som sa zaboril hlboko do vody. Som chodil okolo toho. Nie je tu ani napísané, ako sa to volá, ani nič. Ešte je tu aj ďalšie sovietské dielo. Dostrel do dielky. 15,5 kilometra, dosť.
1: Kto toto vyrobil, nie? A tu sa sedí?
3: Sovieti, no. Toto je sedačka a týmto si nastavuješ výšku. Je to mokré. A toto sivé, veľké delo to vyzerá tak nemecky, ale tiež nie som si istý, lebo tu nie je nič napísané. A nedaleko od vojenského muzea je aj taká stavba, ako keď si predstavíte Bratislavský Slavin. Veľký pamätník sovietským vojakom, ktorí padli v boji o Duklu. Taká monumentálna biela stavba alebo biely stĺp s peci hviezdou hore a pod ňou stojí vojak. Aj na tu napísané Väčšina sláva sovietským hrdinom padl v boji a tak ďalej. Vchádzame do Vojenského historického múzea dovnútra.
0: Nech sa páči. Už sa mi nechce nechcem vypoďovať takže máte to za Ďakujem veľmi pekne.
3: Sú tu vojenské dejiny Slovenska v rokoch 1914-1945. Všetko od Rakúsko-Uhorského či Toto nie je císar, ale následník trónu František Verdinand Deste, ktorý bol zabitý v Sarajeve. A na takom veľkom paneli, ktorý sa ťahne od vchodu muzea, po celej jeho dĺžke, také, on má taký oblúkový tvar, ten muzeum, aj ten panel, sa ťahne od prvej svetovej vojny, dostaneme sa zrejme až k druhej. A na paneloch si môžeme prečítať, čo ako. Vo vitríne, opačne, sú rakúske uniformy, také tie Modré, pozrite, to sú fakt pekné. Rakúskych vojakov z prvej svetovej vojny. Sú to fotky československých vojakov ešte z prvej svetovej vojny. Na Francúzsko-Nemeckom fronte. Vlak s českými a slovenskými dobrovoľníkmi v Kanade dokonca. Dobrovoľnícky zbor v Taliansku. Pochodujúci vojaci s bicyklami sú príslušníci československej armády vo Francúzsku. na sem 1918. Takýchto obrázkov je tu množstvo. Tu sú vojaci Československí v zákopoch s dielami, Na mape je tu vyobrazované vojenské obsadzovanie Slovenska ešte na konci roku 1918 Československými jednotkami. Hm, toto všetko je prvá svetová vojna. Aj tieto uniformy, aj talianský podvostojník, teda podvostojník Československého streľovského pluku zahraničného vojenska v Taliansku mal taký Klobúk. Čítam to tu, ja, ja. na vitríne. <ský> Píštole, meče, gulomety, poručení husárskeho pluku cisárskej Kráľovskej armády. Ten má taký zdobený kabatec. Vojak prešovského pešieho pluku Císarskej a Kráľovskej armády. Má takú modrú svetlú uniformu. No, poďme skončiť prvú svetovú a poďme sa pozrieť na tú druhú. Tu už máme Tysa slovenskú armádu v ťažení proti Polsku. To je už druhá svetová vojna. Na fotkách slovenskí vojaci, ktorých vyznamenávajú Nemci. Minister Čatloš vyznamenáva slovenských vojakov po návrate z frontu. Dedinské ženy sa ľúčia s vojakmi odchádzajúcimi na front. Predseda vlády Vojtech Tuka počas návštevy zaištevacej divízie na Ukrajine spolu s nemeckými dôstojníkmi v 1942 roku. Je tu aj stotník Jan Nálepka po prechode k bieloruským partizánom. Každopádne, kto sa chce dozvedieť niečo o vojenské historii, tak tu má množstvo, množstvo informácií. Fotiek s popismi, mapy sú tu, vojenská technika, uniformy, všetko od sedla na koňa šablu cez všetky druhy gulometov, čo si viete predstaviť uniformy nemeckých vojakov, lietadlové bomby, dozviete sa tu aj o partizánskom hnutí, o SNP. Pozri
2: sa, aj taká pekná žena tu je v uniforme. Vidíš, Le... to je asi partizánka, nie? Či?
3: Sovjetská vojačka to vyzerá byť. Je to... Zdravotníčka Červenej armády v letnej ústroji. Sukňu, čižmi,
2: Sipnuna.
3: vojaci Červen- Červenej armády, všetkých druhov so všetkými možnými medailami. Protitanková puška, na konci banér už len tri kroky k profesionálom, podaj si žiadosť absolvovať previerky, stať sa profesionálnym vojakom Slovenskej armády, regrutácia bodkejska. Je tu aj popis tej západokarpatskej operácie, ktorá viedla cez Duklu. Toto je asi najväčšie spojené s týmto regiónom. Texty sú tu aj v angličtine, s vojenskými mapami nakreslený postup vojsk na spisku na UVS, Poprad, Mikuláš, Martin. To na tejto fotke, pozri, ťahali dielo dohor, vyčerpávajúci prostor dielostrelcov v horskom tiel- teréne, no to by sa mi nechcel ťahať to dielo. Sú tu fotky všetkých pamätníkov, ktoré nájdeme asi na východnom Slovensku, lebo vidím tu Košice, Michalovce, Duklu, cintorín príslušníkov Československej armády a aj... Ten pamätník, na ktorom sme bili pred chvíľou, je pamätník s vojnovým cintorínom sovietskej armády vo Svedníku. Ďalší taký je v Humennom. Ďalší cintorín sovietskej armády je v Trebišove. Aj vojnový cintorín nemecké armády v Hunkovciach. A toto veľké, to je symbol Dukly. Pamätník s vojnovým cintorínom 1. československého armádneho zboru na Dukle. To je známa stavba.
0: Údolie smrti, tam sú tie dva tanky zaklínené zo seba. A čo je v tom údolí smrti? Lebo ja som čítal, že Tanková tam sa dá...
3: A to sú tanky na poli alebo? Hej,
0: hej, 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 hej.
3: A to treba ísť akože na celodennú túru? Či stačí sa tam ísť odviezť a pozrieť?
0: Tam máte 8 tankov po poli, ale to neznamená, že... celodennú túru. Neviem, ja čo by ste tam celý deň no. no, toto tu nehľadajte. To je v Arizone, hej? To iba... To je iba fotka je v letáku. Hej. Je... Dobre, Údolie smrti je tu a Údolie smrti je aj v Amerike, v Arizone. Mm-hmm. No a nejaký chytrák, z internetu stiahol toto, hej. A ešte tu máte e, Kostolíky, Galeria Desidera Milieho, e, skanzen, Ladomírova, Kostolíky, UNESCO. Za komárník komárnikom máte e, pamätník Československých dielostrelcov, hej. Tam sú, mm-hmm. To sú vlastne pôvodné postavenia Československých dielostrelcov. Takisto tam máte bunkre, internet máte, nie? Takže stačí len dať vyšný komárnik. Keď si zadáte vyšný komárnik, vyhodí vám všetko tam.
1: No a ako sme počuli vo svidníku a v okolí je čo obdivovať aj mimo múzea vojenskej kultúry. V tzv. údoli smrti sú tanky rozostavené na kopci na miestach, kde ich nechala vojna. Svidník má napríklad akvapark či spomínaný skanzen a množstvo historických drevených kostolíkov po okolí. No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy počúci nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Počas leta bude vychádzať iba jeden podcast a to večerný aktuality na hlas. A radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť kliknutím na logo aktuality SK Na dneš. V podcaste spolupracovali Laura Kelová, Peter Hanák a Peter Sabo. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopkova.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.